0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum IT-Business-Podcast. Heute soll es um die Digitalisierung von Lieferketten gehen und wir haben uns einen Experten dazu eingeladen. Unser heutiger Gast ist Andreas Tonig. Herr Tonig, würden Sie sich bitte selbst kurz vorstellen?
0: Erst mal herzlichen Dank für die Einladung, Herr Riedl. Ähm, ich bin jetzt seit rund sechs Jahren bei der Firma TradeShift für den Vertrieb in der Dachregion verantwortlich. Komme ursprünglich äh, aus dem Bereich E-Invoicing, bin seit mehr als 20 Jahren jetzt eben in dem Bereich E-Invoicing, Supply Chain Management und Prozessoptimierung tätig. Da auch unter anderem einer der Mitgründer des äh, Verband Elektronische
1: Rechnung. Okay. Ähm, es gibt ja diesen Ausdruck Elevator Pitch. Der steht für eine kurze Zusammenfassung für eine Geschäftsidee, die man so nebenbei mal schnell während des Aufzugsfahrens beim Smalltalk raushol- raushauen kann, so am Buffet oder so. Ich sag Ihnen jetzt mal einen Elevator-Pitch für Ihren Arbeitgeber, nämlich TradeShift, und Sie können mich dann korrigieren, okay? Okay. Ähm, TradeShift ist sowas wie ein soziales Netzwerk für Unternehmen und es hilft dabei, Lieferketten zu managen. Ich würde sagen, das hätte ich fast
0: nicht besser formulieren können. Ähm, unsere Vision ist es, in der Tat alle Unternehmen auf der Welt äh, miteinander zu vernetzen und damit Zugang zum weltweiten Handel auch zu ermöglichen. Und dabei wollen wir eigentlich auch sämtlichen Unternehmen die gleichen wirtschaftlichen Chancen äh, ermöglichen. Also TradeShift ist in der Tat ein globales Netzwerk. Wir verbinden Unternehmen erstmal unabhängig von der Größe, von der Branche und von der Region. Und auf Basis dieses Netzwerks haben wir selbst eine Plattform entwickelt, hier bieten wir so crossfunktionale Themen an, wie Workflows, Analytics, Collaboration Panels oder auch ein äh, KI-Layer. Die Dame heißt bei uns ADA. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann ein Ökosystem von, von, wir nennen das Business-Apps, also entweder Apps, die wir selbst entwickelt haben, um das Thema Prozesse im Bereich äh, Finanzen, Procurement ähm, zu entwickeln und zu optimieren. Oder auch ein großes äh, System von Partner-Apps, die dann ähm, diese Prozesse auch noch bereichern und anreichern können.
1: Okay. Ada heißt Ihre KI. Mhm. Genau. Alles klar. Was bringt eigentlich die Digitalisierung von Lieferketten jetzt mal ganz blöd gefragt und wie weit ist sie vorangeschritten? Das ist eine gute Frage. Also ich ich sage mal, grundsätzlich würde eine echte Digitalisierung
0: ein riesiges Potenzial mit sich bringen. Vor allem eben in den Bereichen Transparenz, aber auch in den Bereichen Nachhaltigkeit oder auch Stärkung der Lieferketten. Allerdings, wenn wir uns mal die Realität anschauen, dann schaut das leider noch Ja, etwas anders aus. Also was wir viel in Kundengesprächen sehen, ist, dass viele, viele Prozesse immer noch sehr, sehr papierlastig sind. Wir sehen sehr viel Datensilos in den Unternehmen, das heißt individualisierte Lösungen, kleine Lösungen, wo einzelne Bereiche nicht auf auf die Daten zugreifen können, die auch nur sehr, sehr sequenziell gehalten werden und Auch aus meiner Sicht ist immer noch ein großer Unterschied, dass viele Unternehmen zwar eine gewisse Automatisierung erzielt haben und glauben, sie wären digital, aber das bei Weitem noch nicht sind. Ein Lieblingsbeispiel ist hier immer dass wenn Sie es mal vergleichen mit, früher sind wir mit mit Landkarten durch die Gegend gefahren, teilweise auf dem Schoß und haben uns orientiert. Der erste Schritt war dann die Elektronisierung, also die Navigationssysteme, die uns dann automatisch irgendwo hingeleitet haben. Aber Google Maps hat dann wirklich eine Digitalisierung gemacht. Das heißt, zusätzlich zu den reinen Navigations- oder Verkehrsinformationen halbe ich dann vielleicht auch noch die Telefonnummer des Restaurants, eine Bewertung des Restaurants mit drin. Ich kann gleich online reservieren. Also ich habe wirkliche Mehrwerte. Ähm, Ich denke, Covid, und ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf rumreiten, aber Covid hat uns auch an vielen Stellen gezeigt, welche Auswirkungen das konkret haben kann, also die fehlende Digitalisierung. Viele unserer Kunden haben uns zum Beispiel gesagt, oder Interessenten, dass ihre Rechnungen in Shared-Service-Centern liegen geblieben sind, weil diese plötzlich geschlossen wurden, also Mitarbeiter nicht mehr rein konnten. Hatte dann zur Folge, dass Lieferanten nicht bezahlt werden konnten oder nicht bezahlt worden sind und dann auch unter Umständen in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Oder umgekehrt, dass die Planung für den Restart der Produktion sehr, sehr schwierig war, weil man keine Transparenz über die Lieferanten der Tier-1-Kette hatte. Also, wovon waren, von welchen Lieferanten waren die abhängig? Und hier können meiner Meinung nach Netzwerke und Plattformen wie zum Beispiel eine TradeShift helfen. Ähm, vielleicht mal das Thema E-Invoicing noch mal rausgepickt. Ich weiß, das hört sich nicht fancy an, aber es ist erstmal die perfekte Möglichkeit, Lieferanten anzuschließen, ihnen dann auch Mehrwerte anzubinden. Ähm, oder anzubieten und das geht von ganz einfachen Dingen, wie zum Beispiel dem Lieferant zu zeigen, wie ist der Bearbeitungsstatus meiner Rechnung, wann werde ich bezahlt, ihm aber vielleicht auch Zugang zu Early Payments anzubieten oder zu Marktplätzen, auf denen er
1: dann vielleicht neue Kunden, neue Absatzkanäle identifizieren kann. Mhm. Ja, ich pick, mal ein anderes, ich pick mal ein anderes Segment raus, das jetzt in aller Munde ist und das auch mit harten Bandagen besprochen wird, nämlich das Lieferkettengesetz. Da wird da ganz schön drum gestritt, gestritten im, im ökonomischen und politischen Diskurs. Zum einen gibt es da die Befürworter, die sehen da drin einen Weg vom Wirtschaftsstandort EU aus, auch Arbeits und Umweltrahmenbedingungen in anderen Ländern positiv beeinflussen zu können, äh, wenn nämlich hierzulande entsprechende Standards entlang der Lieferkette nachgewiesen werden müssen, eine entsprechende Trans- Transparenz vorausgesetzt. Und ähm, Kritiker gehen davon aus, dass sich im weltweiten Rahmen da schlichtweg Produktionslinien grußlos aus der EU verabschieden werden und in Regionen abwandern werden, in denen ohne Bürokratie und ohne derlei Kostentreiber produziert werden kann, für die man dann äh, Transparenz äh, äh, herstellen muss. Und die Befürworter argumentieren dann wiederum, das Lieferkettengesetz würde die heimische Wirtschaft stärken, weil sich dort eh an strenge Auflagen gehalten werden muss und so Billigimporte ohne entsprechende Standards tendenziell verhindert werden. Dann gibt es wieder die Kritiker, die sagen, das Ganze hat desaströse Auswirkungen auf Lieferanten in Schwellenländern, äh, die die Auflagen und Bürokratie niemals stemmen werden und niemals in der Lage sein werden. Das alles so umzusetzen und so, dass dann letztlich nur die großen Player, also die Konzernwirtschaft, profitieren wird. Ich will damit sagen, lassen Sie uns jetzt nicht über das Lieferkettengesetz an sich streiten. Ich persönlich bin tendenziell immer skeptisch bei staatlichen Einmischungen, aber jetzt mal völlig ohne politische Bewertung des Lieferkettengesetzes. Äh, Was ist hier an Transparenz überhaupt machbar durch Digitalisierung und welche Rolle spielt die Blockchain-Technologie dabei? Da hört man ja immer wieder davon. Mhm. Sehr, sehr spannendes Thema. Und ich glaube, allein zu dem Thema
0: könnte man die geplante Zeit komplett äh, investieren. Ähm, Ich bin aber völlig bei Ihnen. Lassen Sie uns da jede politische Bewertung des Themas außen vor. Grundsätzlich denke ich persönlich, dass mehr Transparenz, mehr Nachhaltigkeit, aber auch mehr Gerechtigkeit in der Lieferkette zwingend geschaffen werden muss, wie auch immer das dann, in in welchem Rahmen das erfolgt. Ähm, Aber wenn man sich nun mal die Studie vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mal äh, anschaut, ähm, die aufzeigt, dass rund äh, 75 Millionen Kinder aktuell unter, ja, ja, ausbeuterischen, gefährlichen Bedingungen in, in Steinbrüchen, Fabriken arbeiten. Naja, das ich ist denke, jetzt das ist wieder die Frage,
1: ob man das damit überhaupt verhindern kann. Sie gehen ja jetzt gleich da äh, mit der These rein, dass das dadurch verhindert wird. <lacht> da gibt es ja wirklich auch Kritiker mit guten Gründen, die sagen, ja, äh, Pustikuchen. Lassen Sie uns das mal außen vor. Was ist denn machbar ähm, überhaupt an Transparenz? Wie soll ich denn überhaupt hier digitalisiert alles zurückverfolgen und dann sagen können, so, dieses Stück Plastik, das ich aus Asien habe, da, hat, äh, da waren keine Kinder dran beteiligt, die das äh, erarbeiten mussten.
0: Mhm. Kann, man, kann man gerne, gerne äh, direkt aufgreifen. Also sie hatten ja auch das Thema Blockchain als Technologie hier mit reingebracht. Ähm, wir selber haben herausgefunden, also TradeShift ist hier in den Wurzeln ein, ein dänisches Unternehmen und die Dänen sind sehr, sehr stolz auf das Rindfleisch, das sie ähm, bei sich herstellen, wenn man es so sagen darf. Nur ist dann irgendwann aufgefallen, dass in China mehr äh, dänisches Rindfleisch angekommen ist, als jemals produziert werden kann. Und das kennen wir ja auch von anderen Beispielen. Und hier haben wir dann auf Basis einer Blockchain eine Lösung entwickelt, einen Prototypen einer Lösung entwickelt, dass sich dann in China im Supermarkt über einen äh, Scan, über einen QR-Code, äh, Blockchain-basiert nachvollziehen kann, ähm, wirklich die gesamte Lieferkette bis hin zu den äh, dänischen Bauern ähm, wo das, wo das Stück Fleisch hergekommen ist und wie die Lieferketten waren und wo welche Übergangspunkte waren. Also das mal als ein konkretes Beispiel. Die, nur ein
1: die, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Blockchain verhindert hier in dem Fall, äh, dass ich äh, jetzt, sagen wir mal, nicht einfach den QR-Code äh, in, in äh, fünf verschiedenen Supermärkten auf dem Fleischpappen habe. Ganz, ganz genau. Also das, das Beispiel war dann tatsächlich,
0: so man hat im Darknet dann äh, diese, diese Labels gefunden, Made in, in Denmark oder Danish Beef, die das normal authentizierten, äh, authentifizieren sollten. Und das hat man eigentlich den Prozess dann über diese Blockchain abgesichert, dass das eben nicht kopiert werden kann und okay. wirklich lückenlos bis zum Produzenten, bis zum Farmer nachgewiesen kann.
1: Weil eben äh, die, kann. Die, die Blockchain in der aus Bitcoin bekannten Technologie sich da eben gegenseitig äh, validiert. Genau, um, es,
0: gibt, es gibt sicherlich auch andere Beispiele, also ich weiß nicht, ich hatte vor kurzem dieses Trail Roses Projekt äh, auch von, von Maers gesehen, das äh, analysiert hat, dass wenn ich einen Container zum Beispiel von Kenia nach Niederlande schiffe, also ein Container, ähm, rund 100 Menschen involviert sind und am Ende ein Stapel von 25 cm Höhe an Papierbelegen erzeugt wurde. Mhm. Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber allein das, wenn ich multipliziere ähm, und mal überlege, wie ich das, wie ich diesen Prozess oder diesen Belegberg digitalisieren kann und dann wieder vielleicht um Informationen anreichern kann, hilft mir das auch schon mal wieder die Grundlage zu schaffen, hier Transparenz in die Lieferkette reinzukriegen, weil ich ja. die Dokumente dann eben verfügbar mache in, in, auf einem Netzwerk. Vielleicht, ob es eine Blockchain ist oder ob ich die dahinter brauche bei einem Vertrag, kann man dann wieder diskutieren. Oder ein anderes Thema, nicht zuletzt vielleicht auch das Thema der der Stärkung der Lieferkette, indem ich Ihnen Zugang zu Early Payments gebe und das vielleicht über die traditionellen Tier 1 hinaus. Ähm, Vielleicht auch wieder abhängig von von Nachhaltigkeitsmerkmalen. Also diskutieren wir auch mit Partnern, Sie haben sicherlich auch schon gehört von sogenannten Green Financing, sprich wo mein CO2-Ausstoß einen Impact auf meine Refinanzierungskosten zum Beispiel haben kann.
1: Ja, Ähm, TradeShift beschäftigt sich ja auch mit der Finanzierung der Lieferanten der Fachbegriff lautet Supply Chain Financing. Mhm. Was steckt denn da dahinter und wie funktioniert das in der Praxis? Also wer bezahlt wen? Welche Rolle spielt hier das Zahlungsausfallrisiko etc.? Um was geht es denn da? Mhm.
0: Ähm, ich muss gestehen, dass wir da den Ansatz ein bisschen gerade geändert haben. Also wir haben in den letzten Jahren auch dieses traditionelle Supply Chain Financing ähm, mit, mit Angeboten. Ein Beispiel, was ich hier auch nennen kann, ist bei uns die Firma Kühn und Nagel in der Schweiz, die das sehr, sehr erfolgreich umgesetzt hat mit verschiedenen Banken auf der Plattform. Ähm, Probleme im traditionellen Supply Chain Financing ist aber tatsächlich, dass ähm, das zur Verfügung gestellte Kapital immer von der Kreditlinie des Kunden abhängt, also um wie weit die ausgeschöpft ist. Das heißt, für den Lieferanten bedeutet das unter Umständen auch mal, dass Keine Liquidität zur Verfügung stellt, weil die Kreditlinie gerade ausgeschöpft ist. Was wir auch sehen, dass klassische Supply Chain Financing Programme oftmals nur auf die Top 5, Top 10 Lieferanten zielen. Sehr, sehr aufwendige Know Your Customer Prozesse dahinter stecken. Also je nach Bank auch äh, beliebig komplex. Ähm, Weswegen wir jetzt auch einen neuen Ansatz implementiert haben auf der Plattform. Das heißt, ähm, wir wollen dem Lieferanten eigentlich einen 24-7-Zugang zu Early Payments geben, unabhängigkeit, uh, unabhängig von der Liquidität des Kunden.
1: Okay, ich sage also, jetzt einfach mal, was sind denn Early
0: Payments? Ähm, ja, das ähm, Early Payments im Prinzip beschreibt es verschiedene Modelle, dass der Lieferant schneller bezahlt wird, als es die Zahlungsziele mit dem Kunden eigentlich vorsehen.
1: Okay. Und
0: momentan sehen wir ja einen sehr, sehr starken Trend, bei Kunden die Zahlungsziele zu verlängern. Teilweise bis 90, 120 Tage, also sprich 120 Tage oder 90, 120 Tage nach Eingang der Rechnung wird der Lieferant in der Regel erst bezahlt.
1: Oder teilweise verlängert bis ins Unendliche, sprich Zahlungsausfall, sowas kommt ja auch vor. Sowas kommt auch
0: vor, genau. Und mit diesen Werkzeugen, egal ob es jetzt ein Supply Chain Financing ist, es gibt dann auch noch ein sogenanntes Dynamic Discounting oder andere Werkzeuge an der Stelle, möchte man dem Lieferanten einfach die Möglichkeit bieten zu sagen, okay, du wirst deutlich schneller bezahlt, als es das Zahlungsziel vorsieht. Allerdings natürlich gegen einen Abschlag,
1: gegen einen sogenannten Discount. Okay. Gut. Ähm, Ja, jetzt noch letzte Frage. Wie digitalisiert sind denn Lieferketten heutzutage, falls es dafür überhaupt eine Kennzahl gibt? Ich wüsste jetzt gar nicht, wie man das äh, zum Ausdruck bringen soll, (lacht) im Prozent oder so. Und wo hapert es denn in den einzelnen Projekten? Hm. Eine Kennzahl wäre
0: mir jetzt da auch nicht, nicht bekannt, muss ich sagen. Aber ich kann jetzt einfach mal aus, diesen, aus den vielen Gesprächen, die wir da mit Interessenten oder mit Kunden hatten aus verschiedensten Branchen, Branchen bei mir jetzt eben überwiegend in, in, in der Dachregion, ich sehe da eher verschiedene Gründe. Zum einen, ja mal ganz platt gesagt, war glaube ich einfach der Druck bisher noch nicht groß genug. Es waren andere Themen, die wichtiger waren. Ich denke, das hat Covid jetzt bis zu einem gewissen Grad geändert. An, an vielen Stellen ist der Druck einfach ganz plötzlich hoch geworden. Die Projekte sind oftmals auch, was wir gesehen haben, nur mit der Einkäuferbrille angegangen worden. Das heißt, man hat einfach vernachlässigt, warum sollte der Lieferant das machen? Also was ist der Mehrwert für den Lieferant? Im Gegenteil, man hat dann meistens Modelle gewählt, die dann auch noch einen, einen Preis für den Lieferanten hatten, also einen Kostenimpact. Und oftmals waren es auch einfach ja, ein bisschen veraltete Ansätze, also zum Beispiel individuelle oder Branchenportale, die den Lieferanten auch eingeschränkt haben. Also um es mal vielleicht positiv zu formulieren, ich glaube einfach mit modernen Technologien wie Netzwerken, wie Plattformen, haben wir einfach eine Technologie die Möglichkeit geschaffen, Mehrwerte zu realisieren. Blockchain, KI, hat wir kurz angesprochen, können hier sicherlich ihren Beitrag dazu leisten, weitere Mehrwerte zu, zu liefern. Ich denke, grundsätzlich müssen wir einfach offener werden für neue Lösungen oder mal bestehende Prozesse
1: zu überdenken und wirklich auch, wie es so schön heißt, disruptiv zu, zu überdenken. Okay, ich fasse zusammen. Die Zukunft ist digital, auch die Lieferketten. Herr Tonik, vielen Dank für das interessante Gespräch. Herzlichen Dank, Herr Riegel, für die Einladung. Freut mich.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Der Audiopool mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.